0: Hoje nós vamos falar sobre o Império das Trevas O nossa homilia dessa noite está em Colossenses 1, 13 e 14 Diz assim a palavra do Senhor O qual os retirou da potestade das trevas E nos transportou para o reino do teu Filho, do seu amor Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados Muito bem, então nós vamos falar essa noite do reino das trevas E eu quero chegar a uma conclusão com vocês do que seria trevas Será que trevas é apenas um lugar escuro? Ou, para muitos cristãos, o inferno, falta de conhecimento também é trevas. É um tipo de trevas. Vamos discorrer esse tema hoje, começando por aí. Quando a pessoa tem um conhecimento, essa pessoa passa a ter clareza de entendimento. Quando a pessoa não tem entendimento, ela está na escuridão, ela está num período de trevas. Mas quando a luz vem A luz vem na mente da pessoa E ilumina o seu entendimento Então ela agora passa a ter clareza De entendimento Então trevas Não significa um lugar escuro Trevas não significa inferno Mas trevas significa Uma mente sem conhecimento E Jesus disse que Erreis por não conheceres As escrituras Todo homem que não se atenta a isso Todo crente que não se atenta a ter conhecimento, anda em trevas. Infelizmente, ela anda em trevas. Ela vive na escuridão. E uma pessoa na escuridão, meu filho, ela tem medo de tudo. Na escuridão, ela tem medo de inferno. Na escuridão, ela tem medo do diabo. Na escuridão, ela tem medo da volta de Jesus. Na escuridão, ela tem medo de tudo. Porque não tem entendimento, porque não tem clareza. Que eu pretendo hoje ensinar a vocês a ter clareza dessas coisas. Porque precisamos, queridos, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, o crente que não conhece a vontade de Deus anda em trevas, o crente que não conhece a vontade de Deus, ele não é feliz, ele anda buscando a Deus, para que Deus revele a ele o que ele deve fazer, qual é o meu chamado, eu digo isso, porque eu vivi assim, quando eu vivi no período de trevas, dentro da igreja, pastoreando muitas vezes igrejas, mas em trevas, no entendimento, no conhecimento, vivia buscando a Deus, pedindo a Deus, para que ele me mostrasse a sua vontade E hoje eu vejo na sua palavra Quando o Senhor me chama para o conhecimento Eu entendo, eu clareza das minhas ações Porque o seu conhecimento determina a sua direção Seu conhecimento, o um homem sem conhecimento Ele, ele é levado para todos os qualquer tipos de doutrinas Todos a qualquer tipos de falácias, de enganos Ele é uma folha seca caída no chão mas o homem que tem conhecimento, o crente que tem conhecimento, ele sabe para onde vai, ele sabe de onde vem, Abba Pai. E um dos objetivos da Bíblia, da vontade de Deus para nossa vida, é renovar o nosso conhecimento. Devemos renová-lo. É o que diz Romanos 12. Romanos 12, 2 diz o seguinte: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso conhecimento, entendimento, para que experimenteis, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa só experimenta a vontade de Deus, experimenta o que Deus tem para você, tudo o que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo para você. Quando você renova a sua mente, quando você muda o seu entendimento, seu entendimento passa a ser outro. Aí ah, sim, você agora começa a experimentar tudo que Deus tem preparado para você. Tudo que já foi preparado para você, você vai experimentar, você vai viver, porque mudou o seu entendimento. E eu quero nessa noite, eu quero você que está me ouvindo, eu quero convidá-lo a mudar de entendimento, a renovar a sua mente, a parar de ter medo de tudo, todas as coisas. A entender que você já é um escolhido de Deus. Que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus não vai te escolher. Ou Deus não te escolheu quando você levantou a mão para aceitá-lo supostamente numa igreja evangélica. Deus já te escolheu. Deus tem um plano para você. Ó, Muito tempo antes de você nascer neste mundo, Deus já te conhecia. Renova a tua mente. Mas tem pessoas que não se permite renovar. Não se permite renovar a sua mente. Ela prefere ficar, sabe, dizendo que é pecador Prefere ficar dizendo que vai para o inferno Prefere ficar dizendo, sabe, que se pecar Deus não vai ter misericórdia Deus vai te levar para o inferno Isso é falta de entendimento, querido Isso é falta de entendimento Renove a tua mente Muitas pessoas, não têm a fé para a salvação Os eleitos de Deus, aqueles que já estão escolhidos desde antes da fundação do mundo Esses são dotados de fé Pela graça, sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É um dom de Deus Nem a salvação e nem a fé para a salvação É é sua, nenhuma coisa nem outra Pretensão do homem dizer que não eu decidi Vem de Deus Isso não vem de vós, é um dom de Deus Existe a fé natural Existe a fé e eu sei que se eu sair daqui Pegar um ônibus eu vou chegar no destino que eu quiser Mas para a salvação Essa fé não vem de você É um dom de Deus, e só os eleitos têm Atos 13, 48 diz o seguinte Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, e bem a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna Todos creram? Não Ele chega, prega, os gentios os não judeus, todos se alegraram com a palavra do Senhor mas só creram, e deixe bem claro e creram Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos aqueles escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, esse que foi dotado com o dom da fé para a salvação, esse esquerdo, tem pessoas, querido, infelizmente, dentro da igreja até hoje sofrendo, com medo de tudo, porque não tem certeza da salvação. Ora, se você crê em Jesus Cristo, se você o serve, e ele disse de maneira nenhuma eu lançarei fora, o que está na minha mão ninguém pode arrebatar. Meu Deus, se é ninguém, é ninguém. É ninguém, ninguém. Não tem teologia que pegue ao contrário. Jesus falou isso e está falado. Pode vir o maior teólogo do mundo dizer que está errado. Não interessa. Jesus falou e está falado. Foi Jesus que falou: olha, ninguém tira da minha mão, ninguém arrebata da minha mão. O que vem a mim não não lançarei fora. É a teologia A religião sistema religioso, a teologia diz que não, que se você tiver em pecado e se Jesus voltar agora, tu fica tu vai inferno, precisamos en- en- esclarear o nosso entendimento sair das trevas, sair da escuridão e vir para a luz é o entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo então, nem todos têm a fé para a salvação, e se renovo querido não podemos alcançar As promessas de Deus Se você não entender Você não alcança As promessas de Deus Provérbios 9 10 diz o seguinte O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo É entendimento O conhecimento do Senhor é entendimento. Tem que entender. A coisa que a religião não consegue entender, o ato que Jesus fez na cruz, a religião não consegue entender. A religião, ela ela tem o ato de Jesus na cruz como algo simbólico. Entende? É, exato que é simbólico. Não, Jesus morreu na cruz para que se você o aceitar, aí ele te salva. E detalhe, se pisar na bola, perde a salvação. Aquele ato que ele fez, se você pisar na bola, aquilo fica desfeito na tua vida. Quando você tem o um conhecimento e o um entendimento do santo, você vai entender que nada nem ninguém vai te tirar do amor, da presença do Senhor. Minha espada, sabe, nem a fome, nem a nudez, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que te separe. Não existe mais nada que te possa te separar disso. Porque, diz a vontade de Deus... É que nós venhamos a reinar com ele. Veja, ele nos tirou do império, da potestade, do do governo das trevas e nos nos colocou no reino do amor de seu filho. Ele colocou que nesse retiro do governo, da potestade, da escuridão, nos coloca agora no reino de luz, de conhecimento. Nós agora somos transportados para um outro reino. E nesse reino, quem reina é o Senhor Jesus. Nesse reino... O Senhor Jesus, ele dá conhecimento a todos. Veja o que diz, Romanos 5,17: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por Adão a morte reinou, no Império das trevas, o desconhecimento, em obras, sem saber que essas obras não levaria mais ninguém a, a se reconciliar com Deus. Por Adão a morte reinou, por Jesus Cristo, nós temos a dádiva da provisão, a dádiva da justiça. E devemos reinar em vida, não é reinar depois da morte, reinar enquanto estivermos vivos na terra, Reina, reinaremos com Cristo. Eu não entendo por que os crentes, eles falam em evangelho? Pense bem numa coisa, evangelho significa boas novas. Eles não querem boas novas, querem coisas antigas, coisas velhas, notícias passadas. E para o inferno é boas novas? O diabo está ao seu derredor é boas novas? Perdi minha salvação, é boas novas isso? Isso é coisa da lei, coisa velha, notícia passada, meu querido. Boas novas, eu estou reinando com Cristo. Boas novas, nada me, vai poder me tirar da mão do Senhor. Não há diabo. Aliás, o Evangelho diz também que o diabo ele foi aniquilado na cruz. Isso é boas novas. O pecado foi aniquilado na cruz, isso é boa nova, agora eu dizer que eu estou cheio de pecado, eu vou porque eu que é todo pecado, os clientes falam, também dizem que Cristo mora em mim, Cristo vive em mim, eu tenho um Espírito Santo, o Espírito Santo mora em mim, ora meu querido, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não se associa ao pecado, o Espírito Santo ele não pode estar junto do pecado, se você fosse um pecador, de fato, você não teria o Espírito Santo. Deus olha para nós agora e não vê mais pecado porque o pecado está morto. Qual pecado, pastor? Pecado de matar? Pecado de adulterar esse? Não, isso é obras da carne. O pecado que Jesus fala é o pecado de Adão. O pecado que foi aniquilado na cruz é o pecado de Adão. O pecado que te fazia separação entre Deus e você, entre Deus e os homens. Hoje não existe mais essa separação. Ele habita em mim, ele habita em você, porque ele removeu esse pecado. Se toda a humanidade ainda tivesse esse pecado adâmico, ninguém teria direito à salvação. Mesmo os eleitos não teriam. Mas aí Cristo morre na cruz e é bom respeitar o sacrifício de Jesus ao morrer e ressuscitar nos deu vida nos livrou do pecado nos tirou do pecado no meio do pecado aniquilou as obras de Satanás e nos adentrou em seu reino hoje nós vivemos no reino de Deus por isso que Romanos 5,17 fala reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo eu quero convidar você a reinar em vida quero convidar você a viver feliz com Cristo esquecer tudo o que a religião diz que você é pecador, que você é um gafanhoto. Nós vivemos no reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, ó. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está em vós onde está o reino de Deus? em nós Sim. Jesus ele nos adentrou pelo seu corpo pelo véu, ele abriu um novo e vivo caminho e hoje nós entramos, vivemos no reino de Deus olha querido, se está dizendo que o reino não é visível É porque o reino ele é invisível Tem pessoas esperando descer uma cidade do céu E tem pessoas pensando Ah, vai haver um dia que eu vou reinar com Cristo Vai haver um dia, sabe, que vai descer uma cidade de pedra, de tijolo Com com templo, com, com tudo Vai descer na terra e vai se instalar na terra Imagine, Jesus fala O reino está dentro de vós, dentro de vós nós estamos no reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus. E como é viver o reino de Deus? Uma coisa é você agora entender, ter conhecimento, clarear com a tua mente, agora tirando você agora das trevas e colocando no reino da luz de Jesus, agora você já entende que o reino de Deus já veio, já está em você. Agora como viver esse reino? Simples, com as suas atitudes. Olha o que diz Romanos 14, 17 18, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas entenda isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A pessoa que é justa, tem paz e alegria, ela vive no reino de Deus. Uma pessoa que vive perturbada, uma pessoa injusta, uma pessoa que não tem paz nem alegria, ela não vive no reino. Ela vive no, no império das trevas, mas ela ainda não, foi, não se transportou para o reino. Quem vive no reino é justo, tem paz, de espírito e é pacificador, tem alegria no Espírito Santo. Continuando, diz assim, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha, aquele que assim serve a Cristo, assim como justiça, paz e alegria, é agradável a Deus. Que agradar a Deus, viva no reino, viva alegria, vive paz, viva a justiça. Que isso é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Mas nem todos acreditam nisso. Por que que as pessoas não creem que o reino já chegou? Que o reino está em mim? Por que que as pessoas não acreditam nisso? Não acredito que Jesus já aniquilou o pecado. Que o diabo já foi aniquilado na cruz. Que ele já pegou a cédula de dívida cavou ela na cruz. e despojou os principados e expôs a vergonha. Por que que não acreditam nisso? Que sou salvo e ninguém vai poder me tirar Me arrebatar da mão do Senhor Vou te explicar porque As pessoas se veem na carne Elas não se veem em espírito O apóstolo Paulo disse A ninguém conheceis segundo a carne Quando eu me conheço segundo a carne Quando eu vejo também a mim Só na perspectiva da carne Eu vejo um pecador Eu vejo um vacilão Sim, claro Mas quando eu entendo que a minha carne É podre mas o meu espírito, ele é salvo, ele é salvo por Jesus, ele é salvo. Eu não me olho mais a cara. Veja Romanos 7:23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Veja, meus membros, meu corpo, atua numa lei. A minha mente atua ela atua em outra lei, lembra que vai vindo duas leis aqui, uma lei da mente e uma lei do corpo, entende isso? Isso é conhecimento, é você sair das trevas e você entender que você tem um corpo, mas dentro desse corpo tem um espírito e que esse espírito foi redimido pelo sacrifício de Jesus, mas o seu corpo continua pecador, a tua mente não, mas o seu corpo sim. Então existem duas leis, a lei que atua na minha mente e uma lei que atua no meu corpo. A lei que atua na minha mente é a lei de Cristo Veja só, Romanos 8, 2 diz o seguinte Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado da morte Quem te libertou do pecado da morte? A lei de Cristo Jesus Na minha mente, eu tenho uma lei No meu corpo, eu tenho outra lei Mas o conhecimento, a lei de Jesus Ele tirou-o A minha mente A minha falta de conhecimento E hoje eu entendo que meu espírito é salvo Mas a minha carne vai continuar sendo pecadora Até o final dos meus dias Mas graças a Deus que eu não sirvo A Deus na carne Mas eu sirvo no espírito Eu sirvo a Deus no espírito Se eu servisse a Deus na carne por obras Servir na carne querido, se eu servir por obras Eu tenho que me santificar Santificar minha carne Minha carne nunca vai ser santa Eu vou jejuar para mortificar e santificar minha carne Nunca vai ser santa Então o jejum é ineficaz para minha carne Mas o meu espírito já é santo Irrepreensível Nosso espírito O espírito do salvo, do eleito, do escolhido Ele já é santo, ele é irrepreensível Fazemos parte da igreja Não servimos Jesus com a carne Romanos 7 Vamos voltar lá no Romanos 7 No 25 diz assim Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor De modo que na mente eu próprio sirvo a lei de Deus Mas com a carne, a lei do pecado Duas leis Ninguém foge dessas duas leis Nenhum ser humano aqui na terra foge dessas duas leis A lei de Cristo que está em nossa mente Nós devemos servir a Cristo com a nossa mente E infelizmente servimos também com o corpo, com a carne ao pecado Isso significa dizer, queridos embora você não perca a salvação Praticar obras carnais da carne Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas Você não deve né, se entregar às obras ilícitas Veja o seguinte Então posso pecar? <risos> Todo mundo que pega a graça Não há um que escapa disso Todo mundo que pega a graça E diz, olha, você é santo Você é irrepreensível Você é salvo Você é um escolhido Deus te escolheu antes da fundação do mundo Tal. Você apresenta vários textos Várias provas disso é A pessoa a primeira coisa que ela pensa Então eu posso pecar? Eu vou dizer, meu Deus do céu Às vezes a pessoa até tem a curiosidade De entender isso mesmo Mas outras pessoas já fazem por pura maldade mesmo para tentar te derrubar Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Querido, se te convém, faça <risos> Isso, mas... Você acha que te convém fazer isso? Faça Até aqui eu não disse, olha oh, Você é salvo, então você pode chutar o pau da barraca Você é salvo, então você pode a esbórnia, você é salvo você pode virar a casaca De maneira nenhuma eu disse isso, porém tudo que eu disse, você ainda dizer, então eu posso então se te convém, mas deixa eu dar um alerta para você Galatas 6, 7. diz assim ó, não errei, Deus não se deixa enganar porque tudo que o homem semear, plantar nessa terra isto também coleirá, ceifará nessa terra você é um salvo, se você abandonar a dita igreja, adulterar você não perde a sua salvação não, mas deixa eu te digo uma coisa a você, se for mulher dos outros, tu pode morrer, pode perder a salvação diária, sabe? O livramento da morte, salvação diária, mas a salvação eterna dada por Cristo não perde, mas tu pode morrer. Sabe por causa é de quê? Em Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina quem uma e castiga todo aquele a quem aceita como filho, se você é um filho. De fato, você vai ser disciplinado por Deus, você vai ser açoitado por Deus, vai ser castigado por Deus para entrar no crime, que ele corrija quem erra Mas salvação não perde, querido, não vai perder, não existe isso. Então, eu posso pecar, você quem sabe, meu querido. Tudo é isso que eu faça, mas nem tudo me convém fazer. Então eu te digo, se te convém, mas, mas não erreis. É a recomendação. Galatas 6, 7, não erreiis. Deus não se deixa enganar Ninguém consegue fazer, é Deus de trouxa Tudo quanto o homem semear, isso também se fará Hebreus 12,6 fala aqui Pois o Senhor disciplina quem ama E castiga todo aquele que aceita como filho Então por que vamos errar? Sabemos que teremos uma correção aqui na terra de Deus Não vai ser diabo que vai te castigar Não vai ser diabo que vai te açoitar o próprio Deus ele vai castigar o próprio Deus ele vai açoitar O próprio Deus ele vai Ele vai disciplinar Quem é filho é disciplinado por Deus Digam graças a Deus de você é livre para fazer o que você quiser Cuidado com o que você faz Galatas 5.13 Fala o seguinte Porque vós irmão Foste chamado à liberdade Veja todos Todos os eleitos de Deus Fomos chamados para a liberdade Não fomos chamados para ser cativo. Preso por mão de lobos, cães gulosos, como diz aí, pessoa que te prende por medo. Tudo é pecado, ó. E a pai é pecado, jogar futebol é pecado. Eu tô sendo um extremo porque na minha época era extremo desse jeito. Hoje em dia não é mais tanto. Mas na minha época era, mulher não podia usar tiara, porque precisava o cabelo. A mulher não podia andar de bicicleta, porque o cilindro poderia roçar nas suas partes íntimas. Absurdo, dos absurdos Mas isso era pecado Se a igreja não deixava isso acontecer Isso se tornava um pecado E se você não der os 10% Olha, você não é obrigado não, tá? Não é obrigado não. Mas se você não der, Deus vai pesar a mão E você vai passar necessidade de gafanhoto passando passar na tua casa Diz que não é obrigação, mas ameaça Isso é liberdade? Foste chamado para a liberdade Aí dá um conselho Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ser vivos uns aos outros pelo amor. O Espírito Santo lhe habita em ti para te dar os parâmetros certos e corretos. Hoje não precisamos mais de uma tábua para dizer o que é certo. Hoje está plantado em nossa alma, nosso espírito está plantado a Torá de Deus. As leis de Deus já estão em nossa mente. Nós sabemos pelo Espírito que não devemos fazer. Então sabemos é que não devemos dar ocasião à carne. A carne, ela ela só precisa de ocasião. E se você der liberdade à carne, ela vai achar uma ocasião para te dar uma rasteira, para te fazer errar o alvo e praticar as obras que ela tanto deseja praticar. Todas essas obras da carne, adultério, feitiçaria, bebedice, glutonaria... E tanta coisa que o apóstolo Paulo fala Tudo isso está em nós, tudo está em mim Que isso pastor? Tudo está em mim, tudo está em você São obras da carne A mesma pessoa que faz feitiçaria lá O pecado de feitiçaria também pode estar em você Quando você pega um objeto e e sabe Diz que através desse objeto você vai alcançar algo Isso nada mais é do que feitiçaria A carne só quer ocasião para isso Mas eu tenho uma notícia para te dar o espírito e o corpo foram comprados por Jesus Cristo na cruz, tanto o espírito quanto o corpo. Jesus falou que a carne está nada certa, está nada se aproveita, mas mesmo assim é dele. Até a tua carne que você vive não pertence a você, não foi é você que formou ela, não foi é você que fez crescer cabelo, não é você que faz crescer as unhas da sua própria carne, e é você. Você não tem controle sobre nada, sobre a sua carne. A carne também pertence a Deus. Jesus comprou também a carne, ele vai se desfazer dela. Ele vai deixá-la apodrecer na terra, mas é dele. 1 Coríntios 6,20 Foste comprado por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Glorifique a Deus com o seu corpo. Em vez de você querer fazer coisas erradas com o seu corpo, glorifique a Deus. Quando eu vou dar a notícia para você, as boas novas da revelação da graça, Umas boas novas para você, olha, você é salvo, glorifica a Deus com o teu corpo, em vez de, ah, então, posso levar meu corpo ao pecado? Eu então posso pecar, porque em vez de você pensar, posso pecar, eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. Muito obrigado, Senhor, por me conhecer antes da fundação do mundo, por me salvar antes da fundação do mundo, em vez da pessoa glorificar, não. ela ficam um triste dizem que não pode, eu não, não, não permitir que Deus venha fazer isso na minha vida. Meu Deus, eu que escolho, eu que tenho um livre-arbítrio, meu Pai, temos corpo. Também é de Deus Seu corpo não pertence a você Você vive dentro desse corpo Mas esse corpo não pertence a você Você está entendendo isso? Não te pertence esse corpo Por isso ele não é para a imoralidade Porque ele pertence a Deus 1 Coríntios 6,13 Os alimentos foram feitos para o estômago E o estômago para o alimento Mas Deus destruirá os dois A ambos ele destruirá o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando de coisas físicas, coisas materiais, ele não está falando de corpo a igreja, ele está falando mesmo de corpo carnal, ele fala em alimentos. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E Deus destruirá tanto os alimentos quanto o corpo. entendi isso? Então ele está falando de coisas físicas. Ah, ele está falando de do corpo espiritual? Não, a Igreja. Não, não, não. Ele está falando de corpo físico, tá? E Deus destruirá os dois, tanto os alimentos quanto o corpo. Porém, é dele. Por isso, o corpo porém não é para a imoralidade. Não é para eu levar meu corpo para a imoralidade, não é para eu pecar com o meu corpo, não. Mas para o Senhor, meu corpo é para Deus, meu corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então está respondido para as pessoas que dizem, então posso pecar, se eu sou salvo eu posso pecar. E eu estou dando a vocês conhecimento, revelação da palavra. Não adianta nada se encher de teologia e não tiver revelação. E aqui é a revelação da graça de Deus que está sendo te passada essa noite. 1 Coríntios 615 15, diz o seguinte, vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? De uma vez que Cristo comprou meu corpo, eu agora pertenço a ele, meu corpo pertence a ele. Continua ele dizendo, tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Ora, meu corpo agora é de Cristo, O corpo não é meu, meu corpo, o corpo que eu vivo dentro dele não é meu, é de Cristo, então eu posso pegar este corpo e levar ele à imoralidade? Aqui disse, é, me unirei a uma prostituta, mas a prostituição é um, um tipo de imoralidade, então todas as imoralidades deste mundo, todas as coisas erradas eu farei com o meu corpo? De modo nenhum. Eu, isso é só uma resposta para essas pessoas que dizem assim, então posso pecar? Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino de Jesus, do seu filho e do seu amor. Já saímos do império das trevas, do desconhecimento, para o reino do conhecimento. A palavra que eu trago para você é a palavra do reino do conhecimento. Eu não estou pregando aqui que você vai ganhar casa, você vai ganhar carro. Olha, busque que é o Senhor, quanto se pode achar. Eu estou dizendo para você, você tem que ter renovação de mente. Estou dizendo para você que você precisa, você precisa ter conhecimento para que você possa reinar em vida. Aqui na terra depois da morte com muitos pensam Ainda tem mais algo Para falar a respeito do corpo que uma história que, que Jesus conta Que está lá em Mateus 13, e diz assim O reino do céu É como um tesouro Escondido no campo Certo homem Encontrando-o Escondeu-o De novo E então Cheio de alegria Foi e vendeu tudo O que tinha E comprou aquele campo <risos> Entende isso? O campo o nosso corpo Esse é o nosso corpo O campo o tesouro é o nosso espírito. Mas para o nosso espírito, Ele também comprou o nosso corpo. Para Deus, nosso espírito, Ele comprou também o nosso corpo. Por Viva na graça, no conhecimento. Saia do império das trevas. Saia do império do desconhecimento. Venha para o império do conhecimento. Venha para o reino do seu filho em amor, que é o reino do conhecimento até a próxima em nome de Jesus mídia graça cast